0: Hi, ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hi zusammen, ich bin's wieder, Ellen und heiße euch herzlich willkommen zu der zweiten Folge bei The Female Empowerment Podcast. Wir versprochen heute ein paar Erfolgstipps und Tricks aus dem Buch Das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins. Ähm, für die, die nicht kennen, wer ist Anthony Robbins? Anthony Robbins, äh, meistens auch nur Tony Robbins, ist ein Erfolgscoach und Buchautor. Auf seiner Internetseite beschreibt er seine Tätigkeiten wie folgt. I challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the ranks of those people who live what they teach, who walk what they talk. Ich habe bisher zwei Bücher von ihm gelesen bzw. gehört. Einmal das Tony Robbins Power System und The Unshakeable Your Financial Freedom Playbook. Seine Bücher finde ich grundsätzlich echt sehr gut. Ähm, oftmals wird jedoch so ein bisschen abgewichen, sehr viel umschrieben. Also man könnte die Bücher insgesamt auch ein bisschen kürzer fassen. Und er erwähnt halt auch sehr oft seine eigenen Produkte und Seminare und so weiter. Das stört mich halt persönlich ein wenig. Und gerade bei seinen Finanzbüchern finde ich persönlich, es es deutlich bessere und konkretere Ratgeber gibt, um irgendwie finanziell freier aufgestellt zu sein oder sich gut mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Aber prinzipiell so die generellen Infos sind sehr gut. Den Inhalt, den wir jetzt besprechen, ist halt aus dem Robbins-Power-Prinzip. Und da sind sehr, sehr viele gute Tipps für ein erfolgreiches Mindset. Und deshalb wollte ich hier ein paar mit euch durchgehen und vorstellen. Ich habe das Buch einmal gelesen, greife es immer wieder irgendwie zur Hand, wenn ich mal denke, oh, wie war das nochmal und finde es grundsätzlich sehr motivierend und höre mir auch ab und zu das Hörbuch nochmal an, weil ich finde manchmal, ist es einfach nochmal was anderes, wenn man es hört und wenn man liest und dann versteht man die Sachen vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ich habe jetzt so die für mich hilfreichsten Tipps und Tricks hier zusammengefasst und zum Schluss gehe ich dann noch darauf ein, wie man alles erreichen kann, was man sich wünscht in dieser Welt. Da gibt es halt so eine kleine Anleitung dafür und ja, die gehe ich dann auch nochmal mit euch durch. Also eines der, der hilfreichsten äh, Informationen eigentlich, vielleicht auch so ein bisschen wie, wie unser Gehirn aufgebaut ist, ist das Schmerz- und Freude-Prinzip, wie ich finde. Also... Mit verschiedenen Aktivitäten verbinden wir halt pauschal entweder Schmerz oder Freude. Unser Gehirn ist halt so programmiert, dass unser primäres Ziel ist, Schmerz zu vermeiden und unser sekundäres halt dann gleich die Freude zu verspüren. Das ist ja grundsätzlich sehr, sehr lobenswert von unserem Gehirn so zu denken. Zum Beispiel gerade bei früheren Zeiten ist es natürlich besser, sich vor einem Bären zu fürchten und nicht die leckeren Früchte zu essen, obwohl wir uns da sehr drüber freuen würden, als die leckeren Früchte zu essen. Und und danach selber Mahlzeit des Bären zu werden. Also so, das ist so dieses Grundprinzip unseres Gehirns. Allerdings ist es jetzt meistens so, dass die Dinge, die wir heutzutage als schmerzlich einstufen, eigentlich gut für uns wären und die Dinge, die wir als erfreulich einstufen, eher schlecht für uns sind. Was genau meine ich jetzt damit? Also am besten, finde ich, lässt sich das eigentlich am folgenden Beispiel verdeutlichen. Eigentlich müsste ich eine dringende Hausarbeit für die Uni fertig schreiben, das kostet mich aber Zeit und Nerven und deshalb nehme ich das für mich persönlich als Schmerz war und treffe mich halt viel, viel lieber mit meinen Freunden auf ein Bierchen, welches ich halt mit Freude assoziiere. Langfristig wäre es doch jedoch super wichtig, diese Hausarbeit endlich fertig zu schreiben, damit ich meinen Uniabschluss erreiche und ich das Leben führen kann, was ich möchte. Somit wäre das Schreiben der Hausarbeit in diesem Falle eigentlich etwas Gutes für mich und das Bierchen mit den Freunden in dem Falle etwas Schlechtes, da es mich von meinem Ziel, meinen Uniabschluss zu erreichen, abhält. Wie hilft uns jetzt das zu wissen, dass es dieses Schmerz- und Freude-Prinzip in unserem Kopf irgendwie gibt? Der Clou ist eigentlich, einen Schmerz zu erzeugen. Bleiben wir bei dem Beispiel der Hausarbeit. Wenn ich mir jetzt kurz, bevor ich mich mit meinen Freunden treffen will, in mich kehre und mir überlege, was das Nichtschreiben der Hausarbeit für mich bedeuten könnte, würde das wie folgt aussehen. Ich könnte nur mit einer 4.0 oder gar nicht bestehen, sodass mein Notendurchschnitt heruntergezogen wird oder ich vielleicht sogar von der Uni fliege. Ich würde meine Eltern und meine Freunde enttäuschen, die mich stets unterstützen, es könnte sein, dass ich nicht mehr meinen Traumjob bekomme und so weiter und so fort. Die scheint jetzt für das Schreiben einer Hausarbeit etwas übertrieben, aber die, dieser Gedankengang hilft, sich dann trotzdem da heranzusetzen und das zu machen. Natürlich kann man das auf alle anderen Aktivitäten und Handlungen irgendwie anpassen. Ein beliebtes Beispiel ist zum Beispiel das Thema Abnehmen. Je stärker man den Schmerz des Nicht-Abnehmens erhöht, desto mehr rücken die kurzfristigen Freuden des leckeren Essens und des Nicht-Sportstreiben in den Hintergrund. Also das finde ich jetzt eigentlich ein, ein richtig guter Tipp. Und wenn man sich das mal vor Augen führt. Stimmt das auch? Also, und wenn man dann den, den Schmerz irgendwie äh, erhöht, ähm, dann haben wir auch wirklich das Bedürfnis, den irgendwie ja, zu vermeiden. Also, die, die, der Clou ist halt, äh, einen Schmerz äh, zu erzeugen, den wir, den wir vermeiden wollen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen üben. Aber wenn man sich das so vor Augen führt, dann äh, klappt das, glaube ich, ganz gut. Ein weiterer Tipp ist die Kraft der Sprache. Das ist jetzt nur so eine ganz kurze Einheit, aber finde ich total interessant und stimmt auch irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Äh, Tony Robbins stellt in seinem ähm, Buch halt auch die Kraft der Sprache und die richtigen Formulierungen dar. So macht es emotional einen totalen Unterschied, wenn man sagt, oh, ich bin so sauer auf dieses verdammte Arschloch und was für eine verkackte Scheiße, ne, wie man da manchmal so ist. Ist halt ein ganz großer Unterschied, ähm, so, als wenn man sagt, ja... Ich bin durchaus verärgert über dieses Verhalten. Und wie ich die Sachen sage, überträgt sich auch auf meinen emotionalen Status. Und ich habe das einfach mal so ausprobiert und das, das stimmt tatsächlich. Egal, ob wir das jetzt äh, nur nach innen sagen oder nach außen, es wirkt sich wirklich auf unseren Emotionszustand und unser Verhalten aus. Wenn wir zum Beispiel entspannter reagieren wollen, müssen wir halt auch entspanntere Worte anwenden. Am besten, oder wo es mir halt auch so in meinem Alltag aufgefallen ist, ist, dass man sich irgendwie ein bisschen was zurechtlegt. Ich neige halt auch dazu, alles immer so ein bisschen zu verfluchen. Wenn zum Beispiel was auf der Arbeit schiefläuft, dann sage ich, oh Mann, so eine verkackte Scheiße, was soll das? Ne? Wieso klappt das jetzt hier schon wieder alles nicht? Und meine Kollegin hingegen, wenn irgendwas, also wirklich, es kann mega schlimm sein, wenn irgendwas mega schlimm ist, dann weiß ich es schon und dann sagt sie, oh, das ist ja jetzt Käse. ne? Und Ihr Emotionszustand ist halt ein ganz anderer als meiner, weil sie halt sagt, oh Mann, ist Käse und ich sitze daneben und fluche mir da einen ab. Ne? Und jetzt, wenn man sich das irgendwie dann angewöhnt, auch sozusagen, dann merkt man auch, dass man selber irgendwie entspannter ist. Also das finde ich ist wirklich ein guter Tipp. Ja, vielleicht könnt ihr das ja auch auf euren Alltag irgendwie übertragen. Mir persönlich hat das gut geholfen und ich versuche jetzt immer mal auch mal andere Wörter zu verwenden. Genau. Ein weiterer Inhalt des Buches vom Power-Prinzip sind Glaubenssätze. Glaubenssätze sind in unserem Unterbewusstsein verankert. Sie lenken unser Denken und unser Verhalten und manchmal ist uns gar nicht so richtig bewusst, dass sie auch wirklich existieren und was sie gerade aussagen. Also... Man muss das wirklich mal überdenken, was unsere Glaubenssätze eigentlich sind. Aber sie geben uns eigentlich wieder, okay, handle ich gerade richtig? Also handle ich nach meinen Glaubenssätzen oder handle ich falsch? Manchmal befinden wir uns ja auch in so einem Interessenkonflikt unserer eigenen Glaubenssätze, weil wir nicht so richtig wissen, was wir denn jetzt machen sollen und so. Und Basis sind halt irgendwie diese, diese Glaubenssätze. Bauen wir denn eigentlich unsere Glaubenssätze so auf, wie entstehen die? Ganz viel halt durch Referenzerlebnisse, was, was wir mal erlebt haben, wie vielleicht unsere Eltern denken und handeln, unsere Umgebung. Und was das eigentlich ausmacht, ist, unsere Glaubenssätze sind gestützt auf so Referenzerlebnisse, Robbins sagt zum Beispiel in seinem Buch, das ist wie so ein Tisch, also ich habe einen Glaubenssatz, das ist quasi die Tischplatte und die wird gestützt durch verschiedene Referenzerlebnisse. Ist natürlich unpraktisch, wenn wir irgendwie halbe Tischbeine ähm, haben, äh, dann steht der Tisch und der Glaubenssatz vielleicht nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Und man kann halt seine Glaubenssätze auch ändern. Manchmal hat man ja auch Glaubenssätze, mit denen man vielleicht selber gar nicht so zufrieden ist und man möchte sie eigentlich ändern und man weiß gar nicht, warum man sich immer so und so verhält. Aber meistens ist es tatsächlich so, wie unsere Glaubenssätze halt verankert sind. Wie kann man dem jetzt entgegenwirken? Wir müssen neue Referenzerlebnisse schaffen. Referenzerlebnisse können Sachen sein, die wirklich passiert sind, können aber auch fiktiv sein. Sie können präzise oder vage sein, je nachdem, wie man sich selber auch damit wohlfühlt. Es geht halt darum, sich möglichst irgendwas Realitätsnahes vorzustellen, wie man Sachen halt gerne hätte oder die Sachen gerne wahrnehmen möchte. Ähm, zum Beispiel gibt es natürlich auch viele Erfolgsgeschichten, die wussten, okay, wir werden super, super erfolgreich ohne dass sie da irgendwie eine Bestätigung zu haben. Die haben dann so eine ausgeprägten Referenzerlebnisse für sich selber geschaffen, dass sie sagen, das schaffe ich. Also beliebte Beispiele sind hier zum Beispiel Bill Gates oder Walt Disney, ja, irgendwie sowas. Einfach aufzubauen und sich zu sagen, ich schaffe das, also da, da ist überhaupt gar kein Zweifel dran, ne? weil die das halt immer so krass vorgestellt haben und so extreme Referenzerlebnisse für sich gebildet haben. Sie sagen, außer Frage, ich schaffe das und sowas ist natürlich toll, weil diese Menschen haben es dann ja auch wirklich alle geschafft und Robbins ähm, sagt auch, das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen ähm, und Menschen, die aufgeben, das ist jetzt nicht unbedingt die Disziplin oder so, sondern psychologisch gesehen sind das halt diese Glaubensmuster, die man sich selber schafft und jetzt ist es natürlich super, weil wir können uns ja einfach unsere Glaubensmuster bilden, so wie die für uns quasi perfekt sind, so aber jetzt muss man sich erstmal überlegen, okay, was will ich überhaupt und was sind meine, meine Glaubenssätze? Also muss man wirklich mal in sich kehren und vielleicht sagen, ein Beispiel ist zum Beispiel, oh, ich möchte unbedingt mehr Geld verdienen. Klappt aber irgendwie nicht und da muss man sich mal überlegen, hm, warum klappt das nicht? Und vielleicht hast du einen Glaubenssatz bei dir drin und sagst, ja, hier, meine Oma, die hat ja mal gesagt, alle reichen Menschen, alle, die viel Geld haben, die sind kriminell und Geld ist was ganz, ganz Schlechtes, ja, man kann auch mit wenig Geld auskommen, die Leute, die mit wenig Geld auskommen, das sind ehrliche Menschen, das sind gute Menschen. Und wenn man sowas halt als ein Referenzerlebnis bei sich gespeichert hat, dann kann das das Ziel, mehr Geld zu verdienen, die, die Zielerreichung halt blockieren. Ne? Und das ist halt dann ganz wichtig zu, zu überlegen, okay, was sind meine Glaubenssätze? Und mit welchen bin ich vielleicht nicht d'accord, welche möchte ich gerne ändern? Also, man muss sich neue Glaubenssätze überlegen und man muss sich überlegen, wie man diese auslegen will. Und wenn man jetzt irgendwie negative Glaubenssätze hat, zum Beispiel gerade bei dem Geldbeispiel, muss man versuchen, die irgendwie in positive, ermunternde Glaubenssätze umzuwandeln. Also, der erste Schritt wäre, okay, prüfe deine Glaubenssätze. Bei welchen Sachen klappt das vielleicht nicht so, was du dir vorgestellt hast? Und dann überlege, okay, kann das an meinen Glaubens. Sätzen liegen, vielleicht ja wieder hier das beliebte Beispiel vom Abnehmen. Ja, Mutti sagt immer, ein Stück Kuchen ist doch gar nichts oder was weiß ich. Irgendwie so, guck einfach, was du gerne möchtest und schau, was dich da blockiert. Und dann überleg dir einfach neue Referenzerlebnisse. Zum Beispiel, du möchtest super gerne erfolgreich sein und dann überleg dir, was du alles schon erreicht hast und stell dir auch in deinem Kopf vor, alles das, was du erreichen willst, wenn du das dann geschafft hast und geh das vielleicht einfach mal morgens und abends durch und trainiere deine, deine Glaubenssätze so ein bisschen. Also das hilft wirklich und so stärker man das visualisiert äh, für sich irgendwie im Kopf, äh, ich glaube, desto besser klappt das auch. Also ich habe das jetzt auch mal ausprobiert und ich muss sagen, das ist schon äh, total interessant. Ich versuche dann immer so, in mich zu kennen und zu sagen, ja ich bin total entspannt, ich lasse den Tag so auf mich zukommen, wie Sachen so sind, ich bin erfolgreich, ich habe das und das schon erreicht und das und das werde ich auch noch erreichen und dann, was mal nicht klappt, dann stehe ich halt wieder auf, weil ich bin einfach erfolgreich. Und ja, ich glaube, man muss es halt regelmäßig üben, aber dass es durchaus helfen kann, einfach mal zu überprüfen, okay, an was glaube ich und was blockiert mich vielleicht. Ja, also kannst du einfach mal ausprobieren und schauen, ob das was für dich ist, ne? Genau, ein, ein weiteres Beispiel, was ich ganz gut finde, ist könnte und sollte. Wir haben ganz oft irgendwie Sachen, wo wir sagen, ich sollte dringend jetzt mal meine Bude aufräumen oder ich sollte das und das mal machen. Und wenn ich dann zum Beispiel wirklich Besuch bekomme, dann denke ich, okay, heute musst du aber wirklich deine Bude aufbauen. Das heißt, wir haben einen Unterschied zwischen muss und sollte, auch bei uns gedanklich, das heißt, wir müssen den inneren Druck erhöhen, dass aus könnte auch ein, ein Muss wird. Also, dass ich sage, okay, heute muss ich das machen. Alles klar, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Wie kann man alles in seinem Leben erreichen? Das sind ja, ist ja immer so ein bisschen provokativ, wenn das irgendwo steht. Aber natürlich hat auch Tony Robbins da verschiedene Beispiele. Und ich glaube, diese sechs Schritte, die er in seinem Buch genannt hat, wenn man sich da wirklich mal hinsetzt und sich da Gedanken zu macht, dann kann ein bisschen helfen. Natürlich, ne, man muss das auch immer, man muss das üben, das funktioniert auch nicht gleich sofort. Und äh, manche Sachen sind einfach auch eher was für einen als andere. Aber ich stelle jetzt einfach mal die, die sechs Schritte vor, die er auch in seinem Buch genannt hat. In der Ausgabe, die ich habe, die werde ich auch noch äh, unten verlinken. Und startet das so ab Seite 130. Also, der erste Schritt wäre zu klären. Was ist unser Ziel und was hält uns davon ab, das Ziel zu erreichen? Oftmals denken wir halt an alles, was wir nicht wollen. Und es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was wir eigentlich wollen. Ja? Deshalb setzt euch vielleicht mal fünf Minuten hin, ganz ohne Handy, sonst ohne irgendwelche Ablenkungsmanöver und überlegt, vielleicht schließt ihr auf die Augen, überlegt euch, was ihr wirklich in eurem Leben wollt. Vielleicht schreibt ihr diese Ziele sogar auf, dann fällt es euch leider, die zu konkretisieren. Und überlegt euch außerdem, was hindert euch daran, ja? welche Glaubenssätze hindern euch daran, welche Personen, welches Umfeld, welche Umstände, in denen ihr euch gerade befindet, was auch immer ihr hier als hinderlich seht. Genau, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich seh, es halt mega, ich ballere mir immer meinen Alltag so zu, weil ich immer so viele Leute treffen will und dass du das alles machen will, dass ich dann immer gar nicht mehr Zeit habe, ähm, eigentlich die Sachen, die ich gerne erreichen will, mich darum zu kümmern. Deshalb habe ich mich dann auch als hindernde Person zum Beispiel bei sowas aufgeschrieben und versuche mir jetzt halt immer so einen freien Tag irgendwie einzuräumen, wo ich sage: Okay, keine Verabredung, kein sonst irgendwas. Du setzt dich hin und arbeitest nur an deinen Zielen und räumst dir da aktiv Zeit rein. Es klappt so medium, also es klappt schon besser als es. Äh, als es vorher war und ich muss noch aufpassen, dass ich mich da selber nicht, dass ich nicht mir da wieder alles vollballer, aber es klappt auf jeden Fall schon viel besser und das ist schon mal echt gut. Ja, und es ist schon echt wichtig, einfach zu wissen, okay, was will ich eigentlich erreichen? Worauf arbeite ich eigentlich hin? Weil viele sagen, oh, eigentlich würde ich ja gerne das machen und das und das, aber so richtig das mal als Ziel zu formulieren Worauf, was man wirklich will, das, das hilft, glaube ich, schon mal sehr gut. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht einfach mal definieren, was das so ist. Das ist wie halt bei so einer Hausarbeit, erstmal mal abklären, worum es eigentlich geht. Genau. Und dann der zweite Schritt ist, dass man einen massiven Schmerz damit verknüpft, an dem bis jetzigen Verhalten quasi festzuhalten und extreme Vorteile mit der sofortigen Veränderung assoziiert. Robin sieht halt das wesentliche Problem Veränderung nicht durchzuführen darin, dass oftmals halt ein Sollte und kein Muss ist. Wir müssen also einen Weg finden, wie wir gedanklich aus dem Soll-ein-Muss-Machen. Also ich nicht, ich sollte mich mal um meine Finanzen kümmern, sondern ich muss mich um meine Finanzen kümmern, sonst bekomme ich niemals eine Rente. Also dass man halt versucht, okay, hier vielleicht auch so ein bisschen mit dem Schmerzfreude-Prinzip arbeiten, den Druck möglichst hochsetzen, aktiv jetzt was zu ändern, ja. Also halt so, ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen oder dö, dö, dö. Sondern, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt machen. Sonst geht es mir halt immer schlechter. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass Sachen mit langfristigen Zielen, die sehen wir immer so als, als Menschen immer nicht. Also ich habe mal irgendwo ein Beispiel gehört. Fand ich total gut. Warum stehen so viele Mädels morgens auf vor der Arbeit, schminken sich noch, obwohl sie sonst vielleicht 10, 15 Minuten länger hätten schlafen können? Weil man den Effekt den ganzen Tag merkt. Ja, dann wird man angesprochen, oh, du siehst aber heute wieder mega müde aus. Geht's dir nicht gut? Bist du krank? Also dieser, der Effekt quasi des Nicht-Schminkens wird sofort erkenntlich. Wohingegen beim Zahn, äh, Zähneputzen, wird das nicht sofort erkenntlich. Jedes Mal, wenn man wieder beim Zahnarzt sitzt, ja, vielleicht sollte ich mal gründlicher putzen. Dü dü dü. Aber so letzten Endes, wenn wir dann abends da stehen und oh, jetzt noch schnell Zähne putzen, wird vielleicht aus drei Minuten halt eher so eine, weil der Effekt halt nicht sofort erkennbar ist. Und man muss halt versuchen, den Druck möglichst hochzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich das und das nicht mache, dann passiert echt was richtig Schlimmes und blablabla. Ähm, da hat halt jeder andere andere Hebel, andere Druckmacher. Und da muss man sich vielleicht auch so ein paar Beispiele überlegen, okay, was, was funktioniert äh, halt für mich äh, besonders gut. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich weiß, ich enttäusche dadurch irgendwen, dann kann ich den Druck erstaunlich sehr hoch setzen, wenn ich sage, okay, wenn ich das was nicht mache, oh Gott. Ja, dann enttäusche ich ja alle und das geht nicht und ich muss mich jetzt hinsetzen und das fertig machen. Um, ja, Aber wie gesagt, jeder hat da so seine eigenen Druckmittel. Kannst du ja mal gucken, was für dich so am besten passt und dass du dir so ein, zwei Sachen einfach zusammen zur Seite legst, die da gut passen und das vielleicht einfach so mal so überlegen. Genau, hier noch ein Beispiel äh, zur Verdeutlichung. Also ich sollte dringend aufhören mit dem Rauchen, denn das ist so ungesund. Zudem frage ich mich aber auch, was bringt es mir denn jetzt, wenn ich... Jetzt aufhören mit dem Rauchen, denn ich rauche ja gerne und das ist auch immer so was Soziales und Krebs kann ich ja so oder so bekommen. ne? Also ist eigentlich Pups egal und da ist halt die Angst der Veränderung, die sich in uns breit macht, so dass wir halt da nicht irgendwie aktiv was verändern und wir assoziieren halt irgendwie Schmerz und Freude bei der gleichen Zeit und wir wollen jetzt halt erstmal den Schmerz vermeiden. Ähm, wie kann man das Problem lösen? Wir müssen unsere persönliche Schmerzgrenze erreichen. Ne? Manchmal hat man ja auch so Erlebnisse, wo man denkt, okay, jetzt ist das Maß aber wirklich voll. Ich muss dringlich so was ändern. Ich kann nicht noch einen Tag länger so leben. Zum Beispiel, wenn man unzufrieden ist in einer Beziehung oder man passt nicht mehr in die Hose, die man total gerne anzieht. Und da ist es halt wieder... Ne? Man muss inneren Druck aufbauen. Wenn wir nichts ändern, ist unser Schmerz einfach nicht groß genug. Und da gab es ein total tolles Zitat. Auch in dem Buch ähm, hat äh, Robbins äh, Nietzsche zitiert. Und ich übernehme das hier jetzt einfach mal so, weil ich es richtig klasse finde. Wer ein ausreichend starkes Warum hat, kann fast jedes Wie ertragen. Und, äh, das fasst, glaube ich, den zweiten Abschnitt von Robins Punkt echt ziemlich gut zusammen. Ja, er sagt dann auch des Weiteren, dass halt die Triebkräfte von Menschen... Vor allem auch dadurch gegenseitig sind, dass wir unsere Identität wahren wollen. Also auch das, was ich jetzt gerade schon als mein Beispiel genannt habe. ja, Also mir ist es wichtig, dass ich so wahrgenommen werde, wie ich wahrgenommen werde und dass ich bloß keine enttäusche. Und äh, da kann man sich dann halt überlegen, mit welchen Nachteil muss ich rechnen, wenn ich mich nicht ändere? Welcher ja, Preis hat eine Nichtveränderung. Wie geht unser Leben weiter, wenn wir uns nicht ändern? Und da ist es halt wichtig, dass man sich den Schmerz so real wie möglich vorstellt und ähm, dass man das Vorhaben nicht einen Zentimeter weiter aufschieben kann. Ja, und falls dann noch nicht genug Druck da ist, ist es halt okay, welches, welche Auswirkungen hat euer Verhalten auf euer Umfeld, auf eure Kinder, auf euren Mann, auf eure Familie? Wie sieht euer Selbstwertgefühl aus? Wie viel glücklicher wäre ich, wenn ich meine Ziele endlich erreiche und so weiter? Was würde ich alles verpassen, wenn ich sie nicht erreiche? Genau. Dann der dritte Punkt ist, dass man schlechte Muster unterbrechen soll. Also wir haben zwar... Wir wollen zwar neue Sachen erzielen, aber man hat ja immer so ein Grundverhalten, so ein Trott irgendwie drin, dass ihm das dann doch vielleicht schwer fällt, seine Ziele zu erreichen. Und es geht halt nicht, dass man immer wieder die gleichen Sachen tut, aber erwartet, dass man diesmal quasi Erfolg hat, ne? also man